0: 两错任莫大姐私奔，再成交杨二郎正本。诗云：“李代桃僵，杨一牛死，世上冤情最不义理。”话说宋时南安府大庾县有个典吏黄杰，娶妻李四娘。四娘为人心性风月。浩劫时各把风流子弟，私下往来。项羽黄杰生下一子，已是三岁了，不肯收心，只是贪淫。一日，黄杰因有公事，住在衙门中了十来日。四娘与一个不知姓名的奸夫说通了，带了这三岁儿子一同逃去。出城门不多路，那儿子眼见的光景生疏，啼哭不止。四娘好生不便，竟把儿子丢弃在草中，自同奸夫去了。大峪县中有个守吏人李三，到乡间行公事，才出城门，只听得草地里。有小儿啼哭之声，急往前一看，见是一个小儿眠在草里，雷天倒地家哭。李三看了，心中好生不忍，又不见一个人来踩他，不知父母在哪里去了。李三走去抱扶着他，那小儿半日不见了人，心中虚怯。哭得不耐烦，今见个人来微棒，虽是面生些，倒也忍住了哭，任凭他抱了起来。原来这李三不曾有儿女，看见欢喜，也是何当有事，倒是天赐与他小儿，一静的抱了回家。家人见孩子生的清秀。尽多快活，养在家里，认作是自家的了。这边黄杰衙门中出来，回到家里，只见房榻寂静，妻子都不见了。害问邻舍，多道是押司出去不多日，娘子即抱着小哥不知哪里去了，关的门户寂悄悄的。我们只道到哪里亲眷家去，不晓得背戏。黄杰情知七四娘有些毛病的，着了忙，各处亲眷家问，并无下落。黄杰只得写下了招子，各处访寻，情愿出十贯钱做报信的谢礼。一日，偶然出城数里。恰恰经过李三门首，那李三正抱着这时来的儿子在那里与他作耍。黄杰仔细一看，认得是自家的儿子，贺问李三道：“这是我的儿子，你却如何抱在此间？我家娘子哪里去了？”李三道：“这儿子我自在草地上拾来的，哪晓得什么娘子？”黄杰道：“我妻子失去，遍贴招式谁不知道？今儿子寄在你处，必然是你作奸犯科，又藏了我娘子，有什么得解说？”李三道：“我自是识得的，哪知这些事？”黄杰扭住李三，叫起屈来，惊动地方邻里，多走江拢来。黄杰告诉骑士，众人道：“李三原不曾有儿子，报来时节，实是有些来历不明，却不知是押司的。”黄杰道：“儿子在他处了，还有我娘子不见，是他一同拐了来的。”众人道：“这个我们不知道。”李三发急道：“我哪见什么娘子？”那日草地上，只见得这个孩子在那里哭，我抱了回家。今既是押司的，我认了晦气，还你罢了。怎的还要赖我什么娘子？黄杰道：“放你娘的屁！是我赖你，我现有招贴在外的，你这个奸徒，我当官与你说话。”对众人道：“有凡列位与我带一带。”再到县里来，事关着拐骗良家子女，是你地方邻里的干系，不要走了人。李三道：“我没甚七心事，随你去见官，自有明白，一事也不走。”黄杰随同了众人，押了李三，抱了儿子，一直到县里来。黄杰写了纸状词，把上项是。一一禀告县官，县官审问李三，李三只说路遇孩子报了归来事实，并不知别向情由。县官道：“胡说，他家不见了两个，一个在你家了，这一个又在哪里？这样奸诈，不打不招。”遂把李三上起刑法来。打得一佛出世，二佛升天，只不肯招。那县里有与黄杰的一般立典二十多个，多护着立典行里体面，一起来跪禀县官，求他严刑根究。县官又把李三重加敲打，李三当不过，只得屈招道。因为家中无子，见黄杰妻抱了儿子在那里，把来杀了。到了他儿子回来，今被捉获，情愿就死。县官又问：“尸首今在何处？”李三道：“恐怕人看见，抛在江中了。”县官录了口词，取了供状，问成罪名。下在死囚牢中了。吩咐档案孔目做成招状，只等写完文卷，就行借府定夺。孔目又为着黄杰，把李三狱情做的没一些漏洞。其实乃是绍兴十九年八月二十九日，文卷已完，狱中取出李三借府。系是杀人重罪，上了料肘，带了木枷，跪在亭下，专听点名起戒。忽然阴云四合，空中雷电交加，李三身上枷扭尽行脱落，霹雳一声，当按孔木震死在堂上。二十多个点吏头上立金。皆被雷风撤去，县官惊得浑身打颤，须臾性定，叫把孔目身尸验看，背上有朱红写的“李三玉冤”四个篆字，县官便叫李三问时，李三兀自痴痴地立着，疑似失了魂的，听得呼叫，然后答应出来。县官问道：“你身上枷牛是才怎么样解了的？”李三道：“小人眼前昏黑，犹如梦里一般，更不知一些什么，不晓得身上枷牛怎的脱了。”县官明知此事有冤，遂问李三道：“你前日孩子果是怎生的？”李三道。时时不知谁人一下，在草地上啼哭，小人不忍，抱了回家。至于黄杰夫妻之事，小人并不知道，是受刑不过屈招的。县官此时又惊又悔道：“今日看起来，果然与你无干。当时遂把李三释放，叫黄杰。”同差人别行寻机李四娘下落，后来毕竟在别处地方寻获，方知天下事专在疑似之间冤枉了人。这个李三若非雷神显灵，显些儿没变白处了。而今说着，国朝一个人也为妻子随人走了。冤着一个邻舍往来的，几乎累死。后来却得明白，与大禹这件事有些仿佛。待小子慢慢说来，便知端地。佳期误谢桑中约，好事俄牵月下绳。直解推圆平日状，岂知局外有翻更。话说北直张家湾有个居民，姓徐明德，本身在城上做长班，有妻莫大姐，生得大有容色，且是性高好酒，最后就要趁着风势撩拨男子汉说话勾搭。邻舍有个杨二郎，也是风月场中人，年少风流。闲荡游耍过日，没甚根基。与莫大姐终日调情，你贪我爱，弄上了手，外边人无不知道。虽是莫大姐平日也还有个把踢几人往来，总不如与杨二郎过得恩爱。况且徐德在衙门里走动，常有个月七成不在家里。杨二郎一发便当，竟像夫妻一般过日。后来，徐静正的家事从容了，衙门中寻了替身，不消的日日出去，没有时节歇息在家里，渐渐把杨二郎与莫大姐光景看了些出来，细访邻里街坊。也多有三三两两说话。徐德一日对莫大姐道：“咱辛辛苦苦了办事，挣得有碗饭吃了，也要装些体面，不要被外人笑话便好。”莫大姐道：“有甚笑话？”徐德道：“钟不叩不明，鼓不打不响，与人不知莫若不为。”你做的事，外边哪一个不说的？你瞒咱则甚，咱叫你今后仔细些罢了。莫大姐被丈夫倒着海底眼，虽然撒娇撒痴，说了几句知无门面说话，却自想平日特做的甚赖，晓得瞒不过了，不好十分强辩的。暗地忖道：“我与杨二郎交好，情同夫妻，时刻也见不得的。今被丈夫知道，必然防备的紧，怎得相意？不如私下与他商量，卷了些家财，同他逃了，去他州外府，自由自在的快活，岂不是好？藏在心中。一日。”看见徐德出去，便约了杨二郎密商此事。杨二郎道：“我此间又没甚钱带，大姐肯同我去，要走就走。只是到外边去，需要有些本钱，才好养的口活。”莫大姐道：“我把家里细软尽数卷了去，怕不也过几时？”等注定身子，慢慢生发作火就是。杨二郎道：“这个就好了，一面收拾起来，得便再商量走道罢了。”莫大姐道：“说与你了，待我看着机会，见个日子，悄悄约你走路，你不要走漏了消息。”杨二郎道：“知道。”两个趁空处。又做了一点点事，千万吩咐而去。徐德归来几日，看见莫大姐神思扰乱、心不在焉的光景，又仿知杨二郎仍来走动，恨着道：“等我一时撞着了，怕不折他做两段。”莫大姐听见，私下叫人递信与杨二郎。暮下切不要到门前来露影。自此，杨二郎不敢到徐家左进来。莫大姐切切在心，只思量和他哪里去了便好，以此心不在徐家，只爱着丈夫一个是眼中钉了。大凡女人心一野，自然七颠八倒，如痴如呆。没头没脑说着东边，认着西边，没情没绪的。况且杨二郎又不得来，茶里饭里多是他，想也想吃了。只是闷得不耐烦，问了丈夫，同邻舍两三个妇女们约了，要到岳庙里烧一炷香。此时。徐德晓得这婆娘不长进，不该放她出去才是。却是北人直性，心里道：这几时拘系的紧了，看她恍恍惚惚，莫不生出病来？便等她外边去散散。北方风俗，女人出去只是自行，男子自有勾当。不大肯跟随走的，当下莫大姐自同一伙女伴带了纸马酒盒，抬着轿，飘飘逸逸的出门去了。只因此一去有分教，闺中一女竟留烟月之场，枕上情人显作灵雨之鬼，只待海清终见底。方令盆复得还光。